0: Kapitel 4 Teil 1 von Lebenssucher von Lilli Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom großen Hoffen ohne Ziel Teil 1 Am Waldrand im Tale der Wiesend blühte der Rotdorn, die weißen Schlehen und die wilden Rosen. Von gelben Butterblumen leuchteten die Wiesen, als habe der Himmel mit vollen Händen sein Gold verstreut. Konrad fuhr heim. Er saß auf dem hohen Selbstfahrer und lenkte die beiden feurigen Füchse, mit denen er am Bahnhof überrascht worden war. Die Obstbäume an der Chaussee waren lauter üppige Blütensträuße. Sie standen ganz still und steif, wie geputzte Kinder in der Kirche. Jedes Ästchen, durch sein weißes Kleid breit und voll geworden, spreizte sich in seiner Pracht. Von Ferne flatterte vom Turme die Fahne der Hochseß, im weißen Felde die leuchtend rot Rose. Und über dem verwitterten Torweg prangte ein Eichenkranz und die Kastanien im Hof glänzten im Schmuck roter Blütenkerzen. Ein Gefühl befreiten Aufatmens schwellte Konrads Brust ihm war, als sei hinter ihm eine schwere eiserne Kerkertür ins Schloß gefallen. Da standen sie alle und warteten seiner. Der alte Habicht, die welken Wangen in dem freundlichen von langem Prophetenbart umrahmten Kreisengesicht, freudig gerötet. Die beiden Tanten vertrocknete Mumien, deren heruntergezogene Mundwinkel seine Ankunft doch zu etwas huben, das einem Lächeln glich. Und sie, die Großmutter, die immer Schöne, in weichen Falten von keiner Mode mehr beeinflusst, umfloß das weiße Gewand ihre hohe Gestalt. Über dem vollen silberglänzenden Haar lag ein duftiger Schleier, ein paar Brillanten blitzten in den kleinen Ohren auf den schlanken Fingern. und die nachtdunklen Augen leuchteten vom Alter ungetrübt aus all dem Weiß wie zwischen Firnschnee der tiefe See der Alpen. Er sprang vom Bock, kaum dass die Pferde noch unruhig stampfend standen. Er umarmte sie alle, stürmisch, leidenschaftlich, so dass dem alten Mann die Tränen in die hellen blauen Augen traten, die Tanten mit zitternden Knochenhänden dem Ungestüm wehrten, und die Gräfin Savelli, all ihre vornehme Reserve vergessend, ihn minutenlang nicht losließ. Sie führte ihn in sein Zimmer, er sah sich staunend um, nichts war verändert, nichts vom Platz gerückt, und doch erschien ihm alles neu, fremd, fast feierlich. War er wirklich immer von diesen schönen, schweren, bronzebeschlagenen Mahagonimöbeln umgeben gewesen? Hatten diese goldenen, ernsten Zwingse immer die Sessel getragen? Hatten sich immer diese Lorbergierlanden um die Schränke gerankt? »Du hast sehen gelernt, mein Junge«, sagte die Gräfin auf eine staunende Bemerkung von ihm und streichelte zärtlich sein blasses Gesicht. Er sah sie groß an, wie verändert seine Augen waren. »Und Leben auch«, fügte sie langsam hinzu. »Leben«, wiederholte er fragend, »ich weiß nicht, Großmutter, denn Leben heißt schaffen, und ich...« »Schaffst du zunächst nicht dich selbst?«, entgegnete sie, ihm mit gütigen Lächeln leise die Wange streichelnd. am nächsten tage die rückkehr des jungen Hochseß wurde in der nachbarschaft um so mehr als ein ereignis betrachtet als sie für eine endgültige gehalten wurde war der vetter Ruthhausen vom greifenstein der erste der mit seinem viererzug vorfuhr natürlich dachte konrad geringschätzig vier armselige klepper statt zweier anständiger Geule. und ihm fiel ein wie der greifensteiner sich vor fünf jahren den tanzsaal seines schlosses der eben noch ein heuboden gewesen war von einem Malermeister aus Forchheim mit altdeutschen Figuren hatte bemalen lassen, die er stolz als eine Renovierung entdeckter Fresken ausgab. Die Touristen verfehlten dann auch nicht, sie gegen eine Mark Eintritt pflichtschuldigst zu bewundern. »Fortschritt, Fortschritt, meine Herrschaften!« pflegte er den eingeweihten Lachen zu versichern. Mit der Plempe in der Faust lockten meine biederen Vorfahren den wandernden Kofmichs im Tal die Batzen aus der Tasche. »Wir machen's milder!« »Bist ja ein fäscher Bursch geworden«, damit begrüßte er Konrad, während dieser den Damen aus dem Wagen half, der dicken, asthmatischen Baronin, deren Beiname »Das Klageweib« von ihm stammte, und dem Töchterchen, der Hilde. »Bist ja ein süßes Mädel geworden«, hätte er beinahe, ein Echo des Vaters ausgerufen, wenn ihm nicht rechtzeitig zum Bewusstsein gekommen wäre, dass dieses blonde, weiße, schlanke Ding nach den Wünschen der Tanten seine Frau werden sollte.« Schließlich stieg der Stammhalter vom Bock, Potsdamer Gardeulan, der eben auf Urlaub war. »Ihnen ist wirklich zu dem Enkel Glück zu wünschen, liebe Gräfin«, sagte die Baronin, nachdem sie sich, schwer atmend, auf einen der tiefen Sessel des Salons hatte fallen lassen. »Denken Sie nur, wie grässlich! Eben erst schrieb mir's meine Cousine, die Vicky Heimburg. Der armen Prinzess Lick, ihr Ältester, muss nun auch nach Amerika, wenn den eine gute Partie nicht rausreißt.« Und doch ist's ein Jammer, dass amerikanische Schweinezüchter immer wieder den Stammbaum verderben. Sie hatte selbst eine bedenkliche Lücke in der Ahnenreihe, eine ehemalige Kuhmarkt oder so etwas, und suchte sie durch Ahnenstolz um so eifriger auszugleichen, als ihre Erscheinung einen peinlichen Atavismus darstellte. Indessen versuchte Alex, der Sohn, mit Konrad Berliner Erfahrungen auszutauschen, Weiber, Kneipen, Pferde. Der Vetter reagierte nicht. »Ein Stiesel oder ein Duckenhäuser«, dachte der junge Offizier geringschätzig. Laut aber sagte er mit gönnerhaftem Lächeln, »warum besuchst du mich nicht? Könnte dich überall einführen, wäre doch standesgemäßer als dein Umgang.« »Was weißt du denn davon?« meinte Konrad. »Gott, man munkelt so allerlei«, antwortete der andere ausweichend, »für unser eins, der überall so viele beschäftigungslose Tanten und Onkels herumsitzen hat, ist die Weltstadt doch nur ein Klatschnest.« »Warum hinterm Berge halten, Junge?« mischte sich der alte Baron ins Gespräch und fuhr, Konrad derb auf die Schulter klopfend, fort. »Du bist nicht staupefrei, mein Bester, und ich möchte dir gleich, noch ehe der Hochsesser Keller sich auftut, ein bisschen auf den Zahn fühlen.« »Bitte«, lachte der Angeredete, wobei sein tadelloses Gebiss sich enthüllte. »Alle zweiunddreißig stehen dir zur Verfügung.« »Ja, wenn's noch Weibergeschichten wären wie bei meinem Bengel«, erwiderte Rothausen. »Das machen wir schließlich alle durch, ohne uns ernsthaft zu verplempern. Aber statt Frauenzimmer zu karessieren, was doch die reizvollste Beschäftigung ist«, er schnalzte mit der Zunge und verdrehte die Augen, »fraternisierst du mit den Roten.« »Bin ich dir, teurer Vetter, wirklich das Goldstück wert, mit dem du den Detektiv auf meine Fersen heftest?«, spottete Konrad. Nee, mein Junge, dafür gieß ich mir lieber einen Pommery hinter die Binde. Doch, Scherz beiseite, ich hab's von meinem Sprössling. Berghof von unserer Gesandtschaft sprach mir davon, warf Alex etwas verlegen ein. Und der Alte fuhr erregter fort, man hat dich in zweifelhafter Gesellschaft gesehen, mit einem Russen vor allem, dem die politische Polizei ständig auf den Fersen ist, während du unsere Kreise geradezu vermeidest. »Ich würde dir nicht so ohne weiteres mit der Tür ins Haus fallen, wenn wir nicht gerade in Bayern Exempel von Beispielen hätten und das lebhafteste Interesse daran haben, dass der letzte hochseß ein tadelloser Edelmann bleibt.« Konrad stieg das Blut in die Stirn. »Dafür zu sorgen, lieber Onkel, wirst du gütig mir selber überlassen«, sagte er scharf. »Im Übrigen gehen, wie ich sehe, unsere Ansichten zu sehr auseinander, als dass wir uns verständigen könnten.« »Denn ich glaube, bei meinem Verkehr die Würde meines Standes besser zu wahren als die... Anderen, bei Suff und Spiel und Frauenzimmern.« Der junge Rothausen hatte eine heftige Erwiderung auf den Lippen, aber das etwas gezwungene Gelächter des Vaters schnitt ihm das Wort ab. Die Baronin räusperte sich vernehmlich, sie kannte ihren Mann. Ahnte er nur das rote Tuch, so stürmte er blindlings vorwärts, gleichgültig, was für mühsam gezogene Hoffnungspflanzen dabei zertrampelt wurden.« »Du entziehst uns den lieben Hausherrn«, sagte sie zu ihm, ihre harte Stimme zu den sanftesten Flötentönen zwingend, und zu Konrad gewandt. »Er hat sie sicher ins Gebet genommen. Gott, er hat so strenge Grundsätze.« Konrad unterdrückte ein Lächeln. Der Skandal mit Hildens Gouvernante fiel ihm ein, der selbst ihm, dem Knaben, nicht verborgen geblieben war. »Aber die Jugend von heute will sich austoben, nicht wahr?« fuhr sie fort. »Natürlich, ohne die ehrenhaften Traditionen der Familie zu verletzen.« Konrad sah unwillkürlich zu den Tanten hinüber. »Die Traditionen der Familie. Bei dem geringfügigsten Anlaß hatte er sie über dies Thema Predigen hören. Sein Blick blieb an der Gruppe hängen. Die beiden dürren Gestalten mit den farblosen Gesichtern und Hilde das blühende Leben zwischen ihnen. Doch im Augenblick, da er sich an dem Gegensatz weiden wollte, war ihm als viele ein Schleier von seinen Augen.« Sie waren ja Blüten von einem Stamm, die Natalie, die Else und die Hilde, nur dass die eine im Frühling des Lebens stand. Die niedrige Stirne, die leeren grünen Augen, der schmale Mund, das zurückfliehende Kinn, die schlanke Gestalt, nehmt ihnen die Farbe und die weiche Rundung der Jugend und es bliebe nichts, nichts als Fledermäuse. Die Baronin war Konrads Augen gefolgt, sie lächelte vielsagend zu ihrem Mann hinüber. »Nun aber sind Sie wieder der Unsere und werden das Erbe der Väter übernehmen, das Ihnen die liebe Gräfin so treulich verwaltet hat,« sagte sie salbungsvoll, ihm die kurze, runde Hand auf den Arm legend. Es war wie eine Besitzergreifung. »Nein, Frau Baronin,« antwortete er und lächelte die Großmutter an, die eben, da die Flügeltüren zum Essaal sich öffneten, den Arm in den Rothausens legte. »Dafür sind wir beide noch zu jung, die Großmutter und ich.« Für die nächsten zehn Minuten schien der Redestrom der Baronin versiegt. Konrads gute Laune sprudelte dafür über. Er fühlte sich auf einmal stark und reich, ein Gewachsener, ein Freier vor allem, für den keiner dieser Menschen irgendeine Bindung bedeutete. Auch dass er sich von der Heimat frei fühlte, ganz frei, kam ihm zu frohem Bewusstsein. Selbst die ruhige Hilde, man hält für vornehme Zurückhaltung, was oft Dummheit ist, dachte er, wurde lebendiger, und Rothausen, schon gerötet vom Wein, spielte der Gräfin Savelli gegenüber den Galanten, was sie mit einem gnädigen, ein ganz klein wenig spöttischen Ausdruck entgegennahm, während sich auf den Gesichtern der Tanten die seit zwanzig Jahren nie überwundene Entrüstung über die kokette Italienerin spiegelte. »Welch eine Künstlerin ist die Sonne Italiens«, sagte er, ihre Hand an die Lippen ziehend, Dass sie den frauen unsterbliche lilienfinger wie diese wachsen läßt und trauben wie jene lächelte die gräfin zur türe weisend in der giovanni der sein amt als kellermeister wieder angetreten hatte erschien einen flachen korb mit zwei alten flaschen chianti im arm er trug ihn zärtlich als wäre ein kind darin und entkorkte die flaschen langsam andachtsvoll und ließ den dunkelgoldenen Wein feierlich in die Gläser fließen, so daß er zuletzt niedertropfte, schwer wie Öl. Rothausen verstummte, in den Anblick des köstlichen Trankes versunken. Erst als Giovanni gegangen war, hob er ihn an die Lippen und frug, nachdem er den Genuss vorbereitend den süßen Duft gesogen hatte, »Die schönsten Knaben von Capri sollten seine Schenken sein.« »Warum sind Sie in diesem einzigen Falle so stillos, Frau Gräfin, und wählen dafür den widrigen Zigeuner?« Das Ausbleiben der Antwort, ein vorwurfsvoller Blick seiner Gattin, schienen ihn an das Gespenst in diesem Hause plötzlich zu erinnern, an den mysteriösen Zusammenhang zwischen der Gräfin Lavinia und dem Seiltänzer. Er wirkte mit einigen Bissen Brot seine Verlegenheit hinunter, um bald darauf umso gesprächiger und lauter zu werden. so dass jede andere Unterhaltung notgedrungen verstummte. Die ganze Nachbarschaft wurde durchgehechelt. Kein Räuspern, kein vielsagender Blick auf die Tochter und die Baronessen, die alle drei krampfhaft auf ihre Teller sahen, vermochte seinem Redeschwall Einhalt zu tun. Die Gräfin Savelli verstand es schließlich, mit der großen Kunst ihrer Gesprächsbeherrschung, ihn abzulenken. An den Bericht einiger toller Streiche junger Majoratserben knüpfte sie an. abenteuerlust liegt nun einmal im blute des adels sagte sie und findet heute so selten einen erlaubten ausweg alex der sich bisher ganz in die genüsse der tafel vertieft hatte sah mit einem aufleuchtenden blick zur gräfin hinüber nanu brummte der alte rothausen verwirrt durch die abschweifung uns fehlt's doch nicht an möglichkeiten ihr zu frönen die aeronautik der sport wobei man courage lernt und weiß nicht wozu und die Muskeln stählt und weiß nicht warum, rief Alex mit unterdrückter Erregung aus. Oder ist's vielleicht ein unserer würdiges Ziel, in der Luft oder auf dem grünen Rasen eine neue Art Clown vor dem gaffenden Mob zu spielen? Konrad nickte und bat dem Vetter in der Stille ab, was er an Groll gegen ihn empfunden hatte. Wobei der Clown auch noch ein Geschäftsmann ist, ergänzte er, und aus einstmals heldischen, an idealen Aufgaben sich erprobenden Eigenschaften Kapital schlägt. »Ich sympathisiere durchaus mit meinen jungen Freunden«, sagte die Gräfin. »Das alles ist ein für uns lebensgefährlicher Amerikanismus, der, wenn er nicht noch durch irgendein Machtgebot mit Stumpf und Stiel ausgerottet zu werden vermag, uns des Besten und Höchsten berauben kann, was wir haben. Wir, damit meine ich, alles, was wahrhaft vornehm ist, der Fähigkeit nämlich, uns für eine große Sache nur um ihrer selbst willen einzusetzen.« jenen abenteuermöglichkeiten die sie vertreten lieber baron damit wendete sie sich wieder ihrem ein wenig verdutzt reinschauenden nachbarn zu fehlt die hauptsache ein fernes traumhaft verschwindendes ziel wie es zum beispiel die kreuzfahrer hatten rothausen unterbrach sie mit schallendem gelächter verzeihen sie teuerste gräfin verzeihen sie sagte er dann sich die tränen aus den augen wischend während sie ihn sehr kühl und sehr von oben herab betrachtete Ohne es zu wissen, haben sie ihrem Enkel eine kostbare Waffe zur Verteidigung etwaiger späterer Seitensprünge geliefert und die rote Couleur unserer liebwerten Standesgenossen, der Vollmar und Haller, erklärt. Der Zukunftsstaat ist gewiss ein noch traumhafter verschwimmendes Ziel, als die Eroberung des heiligen Grabes es jemals gewesen ist. Konrad war plötzlich ernst geworden. Seine unbestimmte Sehnsucht, sein Suchen ohne Recht zu wissen wonach, Seine Ernüchterung, sein Sich-Zurückziehen, sobald irgendein dunkel geahntes Ziel in greifbare Nähe geriet, war das Abenteuerlust, nichts weiter? Kreuzfahrer und Sozialisten haben ein Gemeinsames, dass sie aus einer gefestigten Überzeugung in den Kampf gehen, während Abenteurer nur das Erlebnis suchen. »Das übersiehst du, glaube ich, Großmutter«, sagte er nachdenklich. »Das klingt schöner, heldischer, zweifellos«, antwortete sie. aber für Raubritterblut wird Abenteuerlust stets das Primäre sein. Sie vergassen übrigens, damit wandte sie sich Rothausen zu, jener anderen Kategorie unserer Standesgenossen, die ihnen am nächsten liegt, der Vertreter konsequenter Reaktionen, sie sind desselben Geistes. Oder wäre Patriarchalismus und Absolutismus für uns heutige nicht auch ein Märchen? Echte Adlige werden sie immer in den Extremen sich bewegen sehen. »Sie anerkennen in einem Atem«, warf Rothaus erheblich ernüchtert ein, »Reaktionäre und Revolutionäre, wenn das mehr ist als ein neues Zeichen ihrer unvergleichlichen Liebenswürdigkeit, ihres ausgleichenden Taktes als Wirtin, so.« »Denken Sie beim Kaffee auf der Terrasse darüber nach, lieber Baron«, entgegnete die Gräfin aufstehend, »wir wollen uns doch den schönen Abend da draußen nicht entgehen lassen.« Beim hinausgehen drückte konrad die hand des vetters besonders herzlich ich begreife nur eines nicht sagte er dann daß du bei deinen ansichten offizier werden konntest man lernt courage und weiß nicht wozu man stärkt die muskeln und weiß nicht warum gilt das heute nicht in erster linie für das Soldatsein? im augenblick könnt's fast so aussehen antwortete alex und doch ist's immer noch der einzige edelmannsberuf denn siehst du Dabei legte er im Weitergehen vertraulich den Arm in den Konrads. Er ist der einzige, für den man nicht bezahlt wird. Bei den paar hungrigen Kröten, die ein Offizier bekommt, würde selbst ein geborener Hungerleider darben. Man gibt nicht nur sich selbst, man gibt auch seinen Mammon. Und dann, seine wasserblauen Augen verdunkelten sich, wir haben die Hoffnung auf das Große, auf das Abenteuer, wie deine Großmutter sagt. Auf Säbelgeklirr und Kugelgepfeif. Dabei wär's mir gleichgültig, ob's gegen deine Freunde, die Roten, oder gegen Franzosen und Briten ginge. Und wenn deine Hoffnung am Revisionismus der Roten und am Pazifismus Europas lauter Symptomen der Altersschwäche zu schanden wird? Alex zuckte die Achseln. Dann bleibt unser einen als Lebensinhalt, worüber du erhaben zu sein behauptest, antwortete er. Die Karten, der Wein, die Weiber. Klägliche Surrogate für Todesmut, Siegesjubel, Blutrausch. Kläglich? Na, und mit einem amüsierten Seitenblick auf den puritanischen Vetter lachte Alex vielsagend. Dann erzählte er ihm frivole Geschichten. Als sie schließlich im Park die anderen wiederfanden, begannen die banalen, allgemeinen Unterhaltungen aufs Neue. Der Rothausensche Wagen stand schon vor der Türe. Aber noch gab es eine phrasenreiche Auseinandersetzung zwischen den Tanten und der Baronin. »Lassen Sie uns doch das Hildchen, Cousine«, flehten wie aus einem Munde Elise und Natalie. »Unmöglich, unmöglich, Liebste, sie ist auf eine so gütige Einladung doch nicht im Mindesten vorbereitet«, lautete die Antwort. »Was macht das?«, meinte Natalie, den Arm um die Schulter des Mädchens legend. »Solch süßes Kind bedarf doch auch nicht großstädtischer Toilettenkünste.« »Ein Kamm, ein Nachthemd findet sich schon für sie, und die Kinder hätten dann Zeit, ihre alte Freundschaft zu erneuern.« Nach langem Zieren, dem erst der raue Befehl des Vaters ein Ende machte, »Die Pferde werden unruhig.« Ach, sie standen mit krummen Knien mäuschenstill, übergab die Baronin ihr Kleinod den Tanten. Es zeigte sich, dass sie doch nicht so ganz unvorbereitet gewesen sein musste, denn Hildes Pompadour enthielt sogar die Brennschere, mit der sie in ihre straffen haare kleine regelmäßige wellen zu brennen pflegte konrad seufzte er erinnerte sich der leersten stunden seiner kindheit mit dieser freundin das wahnsinnigste hatte er behauptet nur um sie zum widerspruch zu reizen und immer war ihre antwort von gläubigen augenaufschlag begleitet dasselbe ja gewesen Sie schien sich, in Gegenwart von Männern, ihrer eigenen Nichtigkeit in einem Maße bewusst zu sein, das alles Persönliche in ihr auslöschte. Die alten Nachteulen, dachte er grimmig, müssen sie mir auch noch das Zuhause sein verderben. Er kümmerte sich nur so weit um sie, als es die Höflichkeit notwendig machte, aber es störte ihn schon, wenn sie nachmittags mit ihrer unvermeidlichen Weißstickerei am Teetisch saß und jeder Aufblick ihrer runden Augen ihm galt. Auf den Mann ist es dressiert, das Gänschen, sagte er eines Abends verärgert zur Großmutter. Musst es dem Mädchen nicht nachtragen, Konrad, meinte diese. Nicht sie, sondern die Eltern haben das zu ihrem einzigen Lebensinhalt gemacht. Sie werden es einmal grässlich büßen müssen. Ihr Gesicht versteinte sich förmlich in rückschauendem Leid. Von da an widmete er ihr hier und da ein freundliches Wort, was ihm stets ein verlegenes Lächeln eintrug. Nur als er entdeckte, dass die Greifensteiner mit dem Karren der Botenfrau einen Reisekorb für das Fräulein herüberschickten, der auf eine Verlängerung ihres Aufenthaltes schließen ließ, er starb all sein guter Wille und er zog sich hartnäckiger als vorher von ihr zurück. Auf dem Turm saß er und träumte in die Welt hinaus. Im Walde unter den großen Buchen lag er und horchte in sich hinein. Wie oft er Elses gedenken musste, ohne Sehnsucht freilich und ganz ohne Verlangen, aber mit einer weichen Zärtlichkeit, die ihm das Herz warm machte. Er sah ihr zartes Gesicht unschön im Vergleich zu dem der Greifensteinerin, und doch durch sein lebhaftes Minenspiel, seinen wechselnden, geistig belebten Ausdruck von unerschöpflichem Reiz, warum sie nicht antwortete, schon zweimal hatte er ihr geschrieben. Ob es das Glück war, dass ihr keine Zeit dazu ließ, oder der Kummer, der sie verstummen machte? Er bat Warburg, der den ganzen Sommer in Berlin bleiben wollte, selbst die Einladung nach Hochseß ablehnend, sich nach ihr umzusehen. Aber auch dieser schrieb zunächst nicht. Es war, als sollte jene Welt für Konrad ganz versinken. An einem glutheißen Maientag saß er beim alten Giovanni, der neuerdings allerlei seltsames Getier in seinem Stübchen züchtete und dressierte, Eine große exotische Eidechse, der zuliebe er jetzt sogar den Ofen heizte, beschäftigte ihn besonders. Sie saß am liebsten auf des alten Schulter oder kletterte auf seine Glatze, von wo aus sie mit der langen blauen Zunge fliegen fing. Auch eine Schildkröte hatte er, mit einem sonderbar verständigen alten Menschengesicht. Sie watschelte schwerfällig auf Giovanni zu, sobald er sie beim Namen rief, und schüttelte wehmütig den Kopf, wenn ihr ein anderer als sein Herr Futter zu reichen versuchte. Und in einem Winkel des Zimmers gab es ein großes Gestell aus alten Scheiben und Medizinflaschen, in dem ein Volk fleißiger Ameisen unermüdlich hin und her kroch. Bei den Tieren erholt sich so einer wie ich, der nicht sterben kann von den Menschen, murmelte der Alte vor sich hin, Konrad scheinbar keinerlei Beachtung schenkend. Zuerst möchte man die ganze Welt umarmen, dann wird einem ein Ameisenhaufen zur ganzen Welt. Ist dies das Alter, dachte Konrad gequält, »Wer suchte dann nicht als Jüngling den Tod?« Und laut sagte er, »Du willst am Ende noch einmal auf den Jahrmarkt gehen und die Tiere den Menschen vorführen?« »Nein, dazu sind sie mir zu schade,« antwortete Giovanni, die Blicke zärtlich auf die Eidechse richtend, die gerade langsam an seinem Arm emporkroch, während die Schildkröte geduldig mit eingezogenen Gliedern als Fußbank vor ihm lag. Da klang aus der Ferne Gitarrenton, der Alte fuhr auf, so daß die eidechse herunterrutschte konrad lachte musik und giovannis menschenverachtung war verflogen näher und näher kam es sie gingen beide über den hof bis zum torbogen und sahen die straße hinab dort dort ein gelber wagen kunstreiter sind's rief giovanni aufgeregt und presste beide hände auf das wildklopfende herz ich sehe nichts gar nichts ich höre nur antwortete konrad da kam's um die ecke Ein bunter Zug von Mädchen und Knaben, helle Stimmen. »Es steht ein Baum im Ohudenwald, der hat viel Dürre, er ist...« Eine ging voran, kraftvoll ausschreitend, im flatternden blauen Kleid, mit weißer Schürze, am gelben Band die Laute über der Schulter. Die sonnengebräunte Rechte spielte darauf. Über dem runden Gesicht, glühend wie reife Pfirsiche, wehten, von keinem Hut und keinem Kamm gehalten, die roten Haare. »Grüß Gott, Herr Junker!« sie lustig vor konrad stehenbleibend grüß gott herr junker echote die ganze schar gibt's frisches wasser und mittagsschatten für uns hier drum frug das mädel mit blitzenden augen den vor ihr stehenden freimütig musternd arm sind wir am Beutel, doch reich an gesang der soll's euch vergelten wenn das alles ist was ihr wollt lachte er fröhlich es war ihm auf einmal als wehe würzige bergluft durch das altersgraue tor in die Schüle. »Dort habt ihr's beieinander, den Brunnen und die Kastanien.« Und singend zogen sie ein. Alle Schlossbewohner liefen zusammen, die Mägde aus der Küche, die dicke Mamsell noch mit dem Schaumlöffel in der Hand, von dem die Sahne weiß heruntertropfte, die Burschen aus den Ställen, Halfter und Striegel in den Fäusten, die Tanten aus dem Garten mit echauffierten Gesichtern, die sich beim Anblick der sich lagernden Jugend zur abwehrender Entrüstung verzogen. Wer erlaubte den Leuten... rief Natalie. Sie sprach nicht zu Ende. »Ich«, antwortete Komrad, und sie duckte den Kopf mit bösem Augenblinzeln. Jetzt kam auch Hilde Rothausen aus der Haustür, ganz weiß, ohne Fleckchen und Fältchen, den großen Mullhut auf dem Scheitel, Halbhandschuhe an den Händen. Mit erhobenen Armen trat ihr Elise entgegen. »Geh, Kind, geh, dass du mit der Gesellschaft nicht in Berührung kommst.« Sie wollte schon gehorchen. warf nur noch auf Konrad einen fragenden Blick, aber er sah an ihr vorüber. Nie war ihm das Mädchen in seiner tadellosen Wohlerzogenheit so lächerlich vorgekommen. Gesenkten Kopfes folgte sie den Tanten. Ende von Kapitel 4 Teil 1 Aufgenommen von Hihi Kitty.